Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Löparsnack. Jag heter Agnete Danneberg och snart ska ni få höra två starka och snabba löpare. Idrottare och atleter som på olika sätt följer sina egna vägar. Ida Nilsson och Joey Bolin. Trots att de på sistone knappast tränat för att bli snabba på milen så sprang de överraskande in som trea och sexa på SM-milen som avgjordes i mitten av juni här i Stockholm. Och det är alltid kul när löpare presterar mot sina odds. Prestationer som överraskar blir man trots allt lite extra inspirerad av. Och nog inspirerar de här löparna annars också. Ida Nilsson vann i våras det prestigefyllda ultraloppet Transvulkania. Och för cirka tio år sedan var hon meriterad löpare och svensk mästare på 5000 meter och 3000 meter hinder. Joy Bolin vann hinderbaneloppet Taffest förra året och som 17-åring sprang om finkampen och kom trea på Lidingerloppet bland annat. Vi blev i alla fall väldigt nyfikna med tanke på det här med vikten av att träna grenspecifikt. Vad är deras upplägg? Är verkligen all träning bra träning även för en hängiven och meriterad löpare? Varsågod, avsnitt 26 med Ida och Joey. Hej Ida och Joey, välkomna. Tack så mycket. Tack. Det är nu några dagar sedan SM-milen i Stockholm. Vad, vad tänker ni? Eh, ja, alltså, det är det här jag vill komma tillbaka till. Det är kul att springa i bergen så, men jag vill ju göra en snabb tid på milen igen. Så det är första, första liksom delen. Första stegen kan man säga. Ja, jag tyckte det var jättekul också. För, alltså, ja, jag kommer ju från eh, barnlöpning, kört terrängsm och liksom, det var väldigt länge sedan jag fick vara med på ett SM. Och det är ju fortfarande många jag känner, känner igen och känner till. Och, eh, flera gamla, det var mitt första år i K35 och där var jag också eh, gamla löpare som vi har sprungit många lopp ihop. Så. Nej, det var ju min första SM-medalj sedan 2009 var senast. Det var sju år sedan. Så att jag tyckte det var jättekul att, att få springa ett sånt här lopp igen och få springa snabbt. Även om jag kanske främst satsar nu på längre och på bergslopp och tycker att det är en ny utmaning och att jag kommer inte satsa på att springa snabbt på samma sätt som jag gjorde tidigare. Så, så tycker jag det är kul att fortsätta och blanda och och köra lite gatlopp och snabbare lopp också. Inte bara köra bergslopp eller ultralopp. Men tävlingspsyke, tävlingsskallen var på ändå. Ja, det, det är inga problem. Det är väl inte mer... Alltså, man tänker nog inte så mycket på när man står där att man ska... 
Alltså man tävlar mer mot sig själv tror jag och mot sin egna kapacitet just nu i alla fall. Sen så när jag tävlar i hinderbana eller något sånt då är det mer att gå för vinst. Men på SM i onsdag så var det mer att, att eh, tävla för min egna skull. Liksom för, ja. Så det var väl tävlingshuvudet. Det var väl inte hundra procent just då att alltså, jag skulle tävla och vinna så men det var det sätter ju igång någonting att man, man ställer sig där och gör något falla. Jo, men verkligen. Jag kände mig ju lite som en idiot nästan i fjol när jag märkte hur mycket jag verkligen gillade att stå på en startlinje igen. Att jag, var, men jag har ju tävlat för himla många år att jag borde ha kommit över det nu alla år jag varit borta ifrån det. Men jag tycker det är otroligt kul. Och, nu på SM-milen så kom det ganska sent för jag, ja, jag kände mig inte så himla bra innan. Jag var ganska seg i benen så där varit just upp i år och sprungit i fjällen och inte ja, var inne i det där och springa snabbt. Men sen kände jag just på startlinjen så kom det liksom minuterna innan att jag blev grymt sugen på att tävla och på att springa och springa snabbt och med de här killarna och tjejerna runt omkring. Så att, eh, det har ju varit en stor hjälp faktiskt nu eh, när jag har tagit mig tillbaka. Liksom, och att jag f- tycker om att tävla så mycket. Så att, eh, även i början så var jag ju kanske inte så, så vältränad så kunde jag tävla ganska bra för, för just jag hade den tävlingsvanan. Det känns ändå som ni ändrar lite på vad man ska träna inför ett millopp. Ni har hållit på med skidalpinism och vertikalen och kampsport nu senast. Alltså man har, man har tränat så extremt mycket så det sitter väl någonstans i benen att springa. Liksom. Det, sen så om man vill göra det bättre och bättre så måste man väl gå över mer och mer till och specificera sig mer på just den delen men... Att, eh, ja, men det är skönt ändå att kunna känna att man springer hyfsat snabbt fortfarande liksom. utan så jättemycket löpning överhuvudtaget egentligen. Jag tycker också att man kan eh, märka skillnaden när man har sprungit mycket nu. Så här, mycket tung, tung terräng och mycket styrkelöpning om man säger så. Man känner ju att man har en helt annan, som i onsdag så när vi sprang upp för Västerbron. Du sa ju också Ida att du kände dig starkt där liksom och jag kände också att det var där jag kände mig så starkast nästan och går på den här platta eh, längs långhåll men då kände jag mig nästan det var bara så monotomt och så otroligt svårt att springa fort där så det var så här det kände jag, det tycker jag är skillnaden efter man har kört mer ja, med styrkelöpning, liksom sprungit i backar och sprungit i myrar och i terräng och sånt att Ja, man gillar, kroppen gillar det här kuperade, lite mer snabba vändningar och sådana saker. Så man behöver få igång tror jag det här monotona rullet om man ska bli snabb där. Så känner jag i alla fall. Efter onsdags. Ja, jag håller med om det. Det är nog det jag har svårast med att liksom bara ligga när det är jämnt platt liksom och, och springa snabbt. Att det går nästan snabbare igen när det är lite mer ojämnt eller upp och ner och svänger och sådär att jag har inte riktigt vant bena med det. Bara ligga och mata. Nej, jag kände också så här att man, man kunde liksom inte få fart på bena riktigt. Och även om jag kände mig stark just andningsmässigt så hörde många flåsta och så där liksom sprang på. Men så kunde jag ändå inte. Jag trodde jag ändå skulle få ner tiderna. Men för mig, nu sprang ju du 
ändå snabbt i det. Men du har ju en annan nivå. Men jag fick inte fart liksom på, på benen. Fast jag var, kände mig så extremt stark hela loppet. Så det, det har jag faktiskt tänkt mycket på i veckan. Jag bara undrar vad, vad det kan vara. Liksom, och hur man kan ändra på det om man ska bli snabb igen. Kanske. Mm. Ja, men jag tänker att det är, det är mycket att träna upp benen. För att som sagt när man springer platt och längre. Så är det ju inte en fråga om, om kondition liksom. Som, som ett maraton liksom. en elitlöpare, det är ju ingen som har så dålig kondition att man inte kan springa ett maraton, det har ju med med det alltså tåligheten i bena och att, att ha, ja, fortsätta rullet liksom och klara av att springa när man börjar bli sönderslagen och mm. även 10 km som kortare, där börjar väl bli kanske lite mer kondition så, men det är ju fortfarande inte att man har en superhög puls liksom på ett platt lopp kanske Nej. utan Mer att få den där snabbheten i benen liksom. Men om man tycker att själva den raksträckan är trist som Södermälastrand är innan Långholmen och Västerbron var för dig Joey. Är inte det en mental grej då också? Uh, jag, jag har grundat lite över det där också. Men jag tänkte för jag känner mig så extremt loj. Alltså det låter ju konstigt så jag sprang ändå ganska fort. Uh, men det var faktiskt så jag kände. Och det var som att jag väntade på att det skulle hända någonting hela tiden. Fast jag kunde inte åstadkomma det själv. Jättekonstigt. Men det kan ju ha någonting med... För nu, jag har ju varit skadad i tre år liksom och sprungit. Har inte haft något annat alternativ än att springa liksom långa, långa backar. och Blivit nedskjutsen av en bil. Köra upp. Blivit nedskjutsen så om och om igen. Liksom. Och då går det ju inte så snabbt. Du snittar ju inte så snabba hastigheter och... Och sen har det blivit mycket cykel också och sånt. Så det, jag tänker att det, eh, ja, det är skillnad. Det blir, blir en helt annan styrka i benen än eh, att köra bana och sånt. Så det, det är en lärdom. Och vad har du lärt dig av att träna annat, Ida? Alltså jag har väl mest testat nytt för att... Eh, jag har inte haft något val alltså. Jag hade väl fortsatt att, att köra på liksom, att jag ville bli så, så snabb som möjligt på 3000 meter hinder. Och, och sen kanske gått upp liksom, till andra sträckor. Men sen i och med att jag fick börja om lite så ja, kom det in liksom, dels med skidalpinism och sen med bergslöpning. Och, som sagt, jag älskar ju att vara ute i naturen och i bergen så att... För mig så tycker jag ju det är lika roligt som det andra. Och jag, alltså jag gillar ju liksom en utmaning och tävlingsmomentet. Och då gå tillbaka till någonting som jag gjort fast göra det mycket sämre kändes inte lockande för mig. Utan att det är roligt att försöka lära sig och behärska nya tekniker och, och tävlingsmoment. Så att jag kan ju inte påstå att det jag har gjort är liksom att för att springa bra på milen. Utan det är ju något som jag bara fortfarande tycker är kul att köra de loppen. Liksom. Så att jag skulle ju inte rekommendera att säga att om du blir, blir snabb på milen ska du köra lite skidalpinism. Liksom. Utan, det är ju mer en form av att jag har hittat nya spotter och nya träningssätt. Och sen är det ju klart att man håller en bra kondition uppe med allting som man, man tränar konditionsmässigt. Liksom. Och det hjälper ju löpningen även om man inte tränar det där jättespecifika liksom och det är ju det man måste göra om man vill kapa några minuter och springa verkligen bra liksom. Mm. 
Ja, alltså jag känner ju samma sak. Liksom, jag hade inte lust att gå tillbaka till, till löpningen och springa långsamt och, och sådär. Så jag, jag fick eh, jag började med tra- trail då, eh, när jag eh, första loppen. För jag kände att jag, jag ville, bara, ville bara tävla men jag orkar liksom inte tävla dåligt. Eller jag tänkte det är ingen mening med att bara tävla dåligt liksom utan jag vill ändå vara med men ändå inte liksom så jag började med trail egentligen 2012 eller någonting där innan jag var skadad för att jag fick malaria ett tag eh, och kom i dålig form och sen så har jag liksom jag alltid gillat springa i terräng, jag älskar natur och alltid bott uppe så här norr och varit mycket bergen liksom så det har kommit automatiskt att springa berg sen så är det så svårt att ta sig ut i alla bergslopp tycker jag. Och det som har hindrat en, i alla fall mig till att tä- kunna tävla i det mer. För att det är svårt att ta sig till, till bergsloppen. Och mycket, det har mycket med alltså utrustning och sånt att göra en, med vanlig löpning. Så då har jag liksom dragit mig lite för det att jag vill egentligen springa så lätt som möjligt utan väska eller med sådär. Utan jag vill bara springa så. Har det inte blivit så mycket, jättemycket bergstävlingar. Och sen så har jag alltid haft fått eh, bakslag liksom av skador som har dykt upp. Eh, så jag liksom inte hunnit springa så jättemycket sånt. Men så blev det ju hinderbana förra året som jag gick igenom lite halvskadad då med. Men eh, det, det hjälpte mig och, för jag gillar att träna och, och eh, ha ett mål och gå mot det. Och då... Var hinderbana bra för då kunde jag avblasta benen genom att köra överkropp och annan träning som, inte behövde, som jag inte behövde springa för. Men det var ändå en löpsport och jag kunde vinna på att vara en bra löpare. Och det var kul att jag gjorde det och liksom erfarenhet och eh, känner att eh, det går att göra mycket med den sporten. Och jag vill vara med och lyfta den mer och... Ja, det passar mig. Jag kommer från kampsporten också. Jag är väldigt ja, kör mycket sån träning också. Även som löpare körde jag ändå liksom kampsport nästan fyra gånger i veckan. Så det vart ändå mycket sån träning som passar mig med hinderbana. Ja. Så jag kan säga så här att alltså, när jag börjar med löpning, jag är en helt annan bakgrund än vad Ida. Alltså, jag, började, jag var ju boxare liksom så jag har väl mer bara sprungit eh, och sen tränat boxning liksom och så eh, gått bra i löpningen och så fastnade jag där. Vi brukar snacka i dem att liksom under, tränings- eller under skadperioder att man, man måste släppa liksom att man är, man måste göra något annat och det har ju blivit, eh, alltså Ida har inspirerat mig till att bara så här. Ja, men gör något helt annat liksom, och kanske ja, gå någon annan väg liksom, och inte bara tänka rehab och komma tillbaka utan mer tänka att ja, man tar där man är liksom, och gör det bästa av saken. Så därför tror jag att man har valt andra vägar. Man har vågat prova nya, nya vägar. Liksom. Ja, för min del är jag ju liksom väldigt tacksam bara att jag kan springa igen och kan göra någon sorts elitidrott överhuvudtaget för att eh, jag hade det ju ganska illa liksom. Jag 
fram till 25 gick det väldigt bra, liksom inga skador och jag bara tog för givet att det gick att köra på två gånger om dagen och sen hade jag jätteproblem liksom under tio års tid ungefär så att eh, olika skador och liksom en scen jag inte alls gjorde något på, på fyra år och jag tror det var kört liksom för alltid så att eh, jag vet inte, ja det är ju på gott och ont det där liksom eh, att ha en en bas. Det är klart att de åren innan upp till 25 har hjälpt mig nu att komma tillbaka men det var samtidigt ett, ett väldigt långt mellanrum också. Liksom. Så att, ja, man kan gå man vet aldrig liksom, vad, vad som kommer. Det, man kan komma på väldigt olika vägar liksom, och komma fram till samma sak. Du började med yoga också? Ja, det var väl i, efter en av mina skador när jag väldigt ont i baksidan ett år så att då började jag yoga mycket. Då bodde jag i, i Flagstaff i Arizona och det var en jättebra yogastudio där. Så att I början så, så var det ju ganska... Alltså, det är ju för jävligt när man är en stel löpare liksom och allt känns ju inte bekvämt. Liksom. Man står i den där hunden och det ska vara en avslappnande position liksom, och man är jättestel överallt. Men så var det ändå någonting som fastnade att jag gillade det. Liksom. Det var en sån här fin historia varje gång, liksom. varje yogapass. Liksom. Så att, och så här, man sjöng ett mantra i början och så. Att, det var ändå lite gött att gå dit. Liksom. Så att, och så märkte jag att det till slut liksom, att jag blev smidigare. Att jag inte blev så himla stel som jag var en gång. Och sen på något sätt satt jag i att jag kanske har fortsatte yoga från och till under åren men att det aldrig blev riktigt så där stel igen. Men så var det först för ska vi se, två, två och ett halvt år sedan som jag fick en, en ledig tid liksom på hösten där så att jag åkte till Indien och utbildade mig till yogalärare. Så det var, ja då lärde jag mig ytterligare liksom. Ja, men jag yogar varje dag fast inte kanske så länge eller alltid så som att ja, det går lite upp och ner för mig. Men nu har jag igen kommit in i en bra rutin på sommaren. Att det är mycket lättare än man är ute. Att i alla fall gör någon sorts yoga varje dag. Men det är inte att jag gör en timme yoga varje dag. Liksom. Hur tänker ni kring att få in alla de här olika delarna i träningen? Som är rörlighet och, och styrka. Ja, alltså jag, jag har ju fått kolla liksom på helheten jag har ju insett att man måste för att jag ska kunna springa eh, varje dag så måste jag liksom se helheten på liksom få gå ner till fotlederna upp till knät, höft och allting och, och göra allting i perfektion igen och se, se var den svagaste länken är och sen försöka förbereda mig inför varje pass inför varje löppass och det, det är ju tagit jättemycket energi från själva passen att förbereda sig varje gång inför alla pass. Men det har gett framsteg och, och jag, 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 jag är glad att jag har fortsatt liksom att ta kontakt med olika specialister och folk som har tittat på mig och som jag har lyssnat på och snappat upp olika information och, och sådär och i början så ville man ju bara springa men sen så insåg man att man måste träna för att kunna träna och sen måste man träna för att kunna tävla och sen måste man tävla för att kunna förbättra sig så det är liksom 
man får se vilken del man är i och så får man acceptera det. Och mitt mål är att kunna springa så länge som möjligt. Liksom. Hela livet ut. Jag har som sagt jag har kört mycket kampsport och där har man ju... Det, det är så roligt för kampsport är ju kanske den bästa träningsformen. Och man märker ju liksom att... Eh, Både kampsport och löpning har ju lyfts jättemycket av alltså motionärer, tränare mycket och, och eh, finns olika typer ruffy och, och sådana saker. Och, eh, jag har ju tränat där hela tiden och det är kanske det bästa för att få eh, en del för yoga men alltså jag skulle säga att att köra kampsport och brottning och sånt det är typ som att få ut rörligheten optimalt alltså. Det är riktigt, eh, riktigt bra helkropp. Man stärker sklettet liksom, eh, jättebra och, och blir stark eh, i bålen och, och reflexer och all, balans och allting. Så, eh, ja, men eh, kampsporten har hjälpt mig jättemycket. Också att kunna luta mig på någonting när det inte är gott att kunna springa istället för att Stå på en cross-trainer jättelänge så har jag kunnat gå till kampsportshallen och träffa människor och eh, ja, men, träna, träna socialt istället för att träna själv. Så det har varit hjälpt, hjälpt jättemycket också. Ja, jag kan väl säga att eh, i de första åren där, eller mina första skador så var jag ju jättemotiverad att komma tillbaka snabbt och vara väldigt vältränad direkt liksom. så att då körde jag jättemycket alternativträning och, och styrka och sådär så att jag bara direkt när jag kunde springa igen så sprang jag ganska snabbt och det var väl egentligen inte så himla vettigt liksom. men eh, när man är inne i den världen så är det liksom hela tiden ett, en ny sommar, ett nytt mästerskap och eh, ja, att det är svårt att liksom bara äh, men nu ska jag chilla ett halvår här och liksom bli helt otränad så att eh, jag hade gjort väldigt mycket sånt under några år och sen när jag märkte det så här, ja men när det till slut blev ja, men det här funkar liksom inte att det kommer ta många år att läka den höftskadan jag hade så då blev jag väl mer än bara eh, vanlig motionär eller liksom att jag vandrade och åkte lite skidor och, och sån där motionsträning. Och sen ska jag erkänna att nu när jag har, kan börja springa och kan eh, träna mycket igen så har jag varit ganska dålig på eh, styrke och alternativ träningsbiten. För eh, på något sätt har jag liksom övergjort det där och gått till gymmet. Liksom. Så jag, jag klarar inte av att liksom, eh, göra de eh, träning som jag tycker är tråkig längre. Eh, och jag vet att jag faktiskt... Eh, de borde göra lite med styrka och annat och jag tycker det är helt okej okay om jag får göra med andra eller bara gå på ett pass på gymmet då tycker jag det är skitkul eller så bara gå på ett liksom ja, vad som helst liksom ett boxpass på gymmet eller någonting sånt där men eh, att göra det själv så, så har jag liksom sugit ut den där motivationen men eh, nu känner jag att det börjar komma tillbaka för nu börjar ju faktiskt inte bara vara en motionslöpare längre utan om jag vill liksom vara skadefri och, och tävla på en hög nivå så, så måste jag göra alla delar och det börjar jag bli motiverad till att göra igen nu också. Jag känner att jag blir så ex- 
skillnad mot dig så har jag blivit så extremt bra på rehab och bara jag kan gå till gymmet och vara där de där 20 minuterna för att göra de där övningarna och sen gå hem liksom då jag gör det för att jag, jag är så hungrig på löpning så att eh, jag ser och jag ser liksom bara mer löpning om jag går och gör de där 20 minuterna på gymmet och så kan jag springa imorgon några kilometer längre, lite snabbare. Men det är ju motiverande när man hittar de här grejerna som hjälper. Ja. Och det tror jag är bara att göra på slutet nu. Och då, då är jag motiverad att göra det också. För när man märker att ja, men det är faktiskt det här där den svaga längden är. Ja. Skitkul att träna upp. Innan fick man ju så mycket dåliga råd bara liksom. Att bara ja. allmänt, ja men bålstabilitet ungefär. Ja. Bara, men inget fel bollstabilitet liksom eller <laughs> ja, att man mer alltså det är jättetråkigt att lägga en massa timmar varje dag på någonting som man inte ser effekt av att det gäller ju att man jobbar med rätt grejer liksom och, och då hittar det så, så är det motiverande också om man ser resultat liksom precis vad har ni för förebilder vilka inspireras ni av just nu alltså, jag inspirerar du kan börja i Okay. Ja, men mer och mer av folk i min närhet, liksom. de som jag känner och om de gör något bra, att, eh, än att jag följer någon som, eh, som jag inte känner. eller så där. Eh, Den sista jag tänker nu var ju jättekul att det gick bra för Sanna Kallur. Att, eh, liksom, vi är ju 81 båda två, liksom. man var i både ungdoms- och seniorlandslag och eh, våra problem började väl egentligen ungefär samtidigt liksom, och vi hade liknande skador fast på olika ställen, en stressfaktur som aldrig läkte och att sen valde hon att borra i den och jag valde bort det fast det var också på, på tal liksom så att eh, nej men man ser det är helt otroligt liksom aldrig gett upp på alla de och sen att det går bra nu det var ju helt fantastiskt att se. Men sen även andra bara familjemedlemmar och liksom mina bröder ibland kompisar, alla som gör bra saker liksom och Ja, för man vet mer om deras liv och vilka problem ibland de har haft att vissa grejer kanske inte ser så häftigt ut utifrån men att eh, när man vet vad någon har gått igenom så imponeras man mer liksom. Ja, jag ja, jag är ju samma man inspireras av dem som man har i sin närhet och eh, nu, nu har jag inspirerats jag mest av Eh, av att köra min rehab är ju att eh, jag har hela skicross-landslaget eh, som tränar samtidigt som jag gör i samma hall så, och då när man ser dem köra de här uppövningarna som man själv undrar vad de ska ge för resultat så, så inser man liksom att eh, vad idrott egentligen handlar om eller inte vad det handlar om men alltså att alla måste gå den här vägen att det inte finns några genvägar utan Eh, det är liksom fin- alla delar ska med som sagt och eh, om man inte tar med dem så så kommer man nog ja, men bli skadad eller eh, ja, inte kunna fullfölja säsongen eller så så ja, men se folk som min syrra också som nu triatlet och eh, körde EM och så att man ser att hon hon liksom struggle med liksom allting eh, som har med elittränandet att göra. Och, och det ger alltså energi till att fortsätta. Eh, 
fortsätta göra alla delarna liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Då tränar du med Emily Forsberg här nu i vintras. Berätta, hur var, hur var det? Ja, eh, det, var ju, det var ju väldigt spännande att få helt lära sig en ny sport. För att som sagt, jag hade gjort några få tävlingar i Sverige och Norge vintern innan. Men det är ju en helt annan grej att komma ner där och köra världskuppen. Och eh, ja, förstå vilket tempo som krävs. Och, ja, men det var ju första vintern jag verkligen elittränade igen på många år också. Att, att köra två gånger om dagen och många timmar. Så att det var ju en omställning i början. Dels att jag är ju, alltså, är ju mycket tekniskt sett att lära i skidalpinism också. Att jag inte var i så vältränad bra form när jag kom och så hög höjden. Och ja, första tävlingarna känner man sig lite som om man blivit inslängd i något. Liksom, att, ja, jag vet inte hur det här funkar. Men det blev ju roligare och roligare och också det här att få köra alla världsgrupptävlingar och lära känna de andra tjejerna från de andra länderna. Att, ja, det är ju lagen och att alla är väldigt hjälpsamma. Och, så det var väldigt kul faktiskt att helt plötsligt få en ny sport att satsa på också. För att min första inställning var väl lite mer ändå så här, ja, men jag är främst löpare, det här är... En bra vinterträning och jag gillar ju att vara ute i bergen och åka skidor men att ändå lite att det liksom ja, inte så där riktigt på riktigt att satsa på det men så kände jag nog mer och mer att nu är jag riktigt sugen på att satsa på det hela nästa vinter också och köra VM och sådär. Mm. Jag tycker så det är det. Ja, det kanske inte blir Chamonix men det blir nog någon annanstans under några månader. I alla fall när det inte är så kul i, i Sverige eller Norge där i januari, februari. Så att eh, någonstans blir det. Mm. Och är det många av de andra som kör också sådär löpning liksom på sommarhalvåret? Alltså är det en vanlig kombo eller? Ja, de flesta kombinerar ju med något. Antingen löpning eller cykel är det vanligaste av dem faktiskt. Ganska många cyklar och... Sen är det några som de kör mycket ja, men vertikaler och, och lite bergslöpning. Så att, eh, ja. Det är väl några få som nästan bara satsar på skidalpinism och sen bara tränar på sommaren. Men de allra flesta har en sommarsport också. Mm. Är det något du är sugen på, Joey? Eh, nej, så jag åker snowboard. Men eh, det ser ju jäkligt härligt ut. Alltså, jag gillar ju sommaren, du vet. Jag åker till Kenya. Ja, just det. Men, men det ser ju härligt ut. Alltså. Så gör det. Men ja, det är jäkligt för mig. Jag är fortfarande inte 
jag, jag vet inte hur du har gjort det Ida, men för mig är det så himla dyrt att åka iväg på sånt här. Men eh, jag, eh, alltså, det, för mig är det bara löpning just nu och sen hin, hinderbanor också. Eh, det ska bli i vinter, hoppas jag kan åka iväg till Kenya igen. Trön, på riktigt, så blir, ja, men där blir man snabb så det ska bli kul. Ja. Ni var ju där båda samtidigt någon gång va? Det var länge sedan kanske. Ja, ja, det var ja, 2009 tror jag. Eh, ja. Då var man ung. <laughs> ja, men då var verkligen i början. Det var coolt att vara med er. Och jag kommer ihåg att det var Musse och, och Mofara och alla de där eh, var med. Sprang så det var... Det var kul, det var så upp till Lisa Blomé var med också och sådär jag fick. Jag hade varit där 2006 första gången så jag, eh, för mig var, nu, nu, jag var, sist jag var där var 2012. Eller alltså sist jag var på det här campet, sen har jag varit, var ju förra året hos farsan. Men mm. på det här campet då, som vi var på Ida så var jag 2012 och de har ju byggt upp det nu. Nu är ju det så stort, alltså så mycket västerlänningar är ju där nu. Till skillnad från första åren var det, när vi var där så var det ju liksom man åt ju bönor varje dag och i två månader utan kött eller så här det var. Nu är det mycket bättre liksom med internetuppkoppling och sånt där. Nej, det var ju en, en häftig erfarenhet verkligen att vara på läge där och att liksom bara en morgonjogg att man ser hundratals löpare överallt liksom det är man inte så vanligt annars liksom klockan halv sex på morgonen. Så att, nej, det är en fantastisk miljö att träna där och jag är glad att jag fick göra det en gång med, medan jag höll på liksom på, på den nivån. Så det, det var ett bra kul läge. Har du följt Joey sen Ida? För var det där ni träffades först då? Ja, det gjorde vi. Och sen var vi väl inte så där att vi träffade så mycket. Sen var det att jag stötte på henne i år när, när jag var hälsade på där. Och sen kom jag in på en utbildning. Så att, eh, det var väl först då vi såg varandra lite mer igen. Så ni åkte lite skida och tränade lite crossfit? Mm. Eller vad var det du skrev? Ja, det var mycket sånt. Då, alltså mycket längd och, längd och skidåkning. Och jag, alltså jag åkte så mycket längd skidåkning. Två vintrar. Jag, ville, jag, var så här, jag var inne där du vet, året innan så hade jag varit jag skadad och så bara jag vägrar var, vi bodde i Stockholm då och var i Stockholm och en vinter och jobba på någon krog så jag bara jag, jag, nu, nu testar jag året liksom så kan jag åka längdskidor ute och, och så där byta miljö och jag vill bara vara ute och vara i skogen liksom. Uh, inte på någon cross-trainer på något gym där det är hundra miljarder människor. Så uh, det var därför jag flyttade upp för att kunna åka längdskidor och få vara ute i skogen liksom, och träna. Och sen så året hade jag hört att det skulle vara kul också med, med mycket folk och mycket jobb och sånt. Så då passade jag på att åka dit. Jag hade varit i Abisko uh, på sommaren där också. Så... Uh, Jobbat på Illa Bergen så jag tyckte att jag skulle tillbaka. Mm. Det har samlats en hel del löpare där i år. Eller? Alltså alla springer i år. <laughs> Nej, men det, 
mycket... Nej, jag tror det är så att eh, det har alltid funnits mycket löpar här. Men nu har väl eh, just berg och terräng är liksom mer i fokus nu. Så folk eh, som håller på med det har kunnat, kunnat göra det mycket mer och synas mycket mer så, än förut kanske. Det tror jag. Och de här eh, vertikalloppen har blivit mer populära. Ja, det är så sjukt att eh, man har halkat in på det helt omedvetet. För jag, då var det enda jag kunde träna. Så jag gjorde det i två år, liksom sprang upp för backar. Och sen så bara, ha man kan tävla i det här. Och så, och det var ju kul. Då tänkte jag så här, ja men shit, alltså, jag kanske kan tävla i löpning igen. För jag trodde inte jag skulle kunna komma tillbaka till plattlöpning. Liksom. Så då bara, shit, fasen var kul, jag kanske kan tävla. Så bara... Ja, men så länge jag kan springa i alla fall så är jag nöjd. Så då tänkte jag, nej men då, så, så då vill jag springa vertikalt. Men som sagt, det är svårt att komma ut i berg. Och så, än så länge har jag inte sprungit så mycket bergslopp faktiskt som jag skulle velat. Men eh, vi får se i framtiden. Hoppas att jag kan få springa mer berg. Har de har det här vertikalloppet i, i Åra? Ja, det står ute hela tiden. Så man kan, man kan köra när man vill faktiskt. Just det, det är tiden liksom. Man ska under 20 minuter eller vad <laughs> ja, det, tror att det blir det? Ja, det blir det. Om, eh, om, en, om några veckor tror jag det blir. Men... <laughs> det är bra. <laughs> Något du, du ska köra i vertikalen? Ja, jag kanske kör den under fjällmaratonveckan där. Eh, jag gjorde ju det i fjol, men ja, jag är inte jättebra faktiskt på att bara uppföra. Eller ganska dålig ska jag faktiskt säga. Jag vet inte, det passar mig inte riktigt. Jag är väl är lite större löpare liksom och inte varken lätt eller stark. Liksom. Så att jag går inte så bra upp för, för mig. Bara, utan det, ja, det går bättre faktiskt. Jag tror jag är ett bergstopp som både går upp och ner fast den är väl inte jättebra <laughs> brant ut för heller. Men det blir ändå lite mer löpning och mer tålighet och längre tid kanske som passar mig bättre. Liksom. Men, jag måste, det är ju bra att köra vertikallopp som träning liksom, för att eh, det är ju backar i lopp. Liksom. Jag borde ju bli bättre på det också. Det är det bara att jag, jag tyck- ja. tycker det är roligare att springa när det går inte bara uppför. Men jag ska nog köra lite fler vertikallopp kanske. Men där fick jag en käftsmäll när jag skulle tävla vertikalt. Eller jag tänkte så här, jag är bra löpare, jag har bra kondition liksom. Det är bara springa upp för den här backen eller så. Jag trodde jag skulle vara bra på det efter att ha tränat så. Men, men eh, alltså det är, det är så jäkla, i vertikallopp så är det mycket taktik. Eller vi måste veta liksom. Eh, det handlar mycket om liksom veta sin kapacitet. Och det, det är inte som vanlig löpning, det är en helt annan grej liksom. Alltså. Du jobbar mycket med styrka och, och alltså maxkondition eller uthållighet. Liksom att du, eh, jag tror det är en viss typ av eh, löpare som blir bra på vertikalt. Alltså för det, det är inte bara att vara bra löpare utan <laughs> du måste vara stark också. Och, och så, så det, det, det måste man träna på om man skulle bli bra och veta, ha gjort några gånger för att veta hur man ska köra. Och har kört just den specifika banan också så att man vet, där kan jag ta igen mig. Och... Ja, ja, precis. Det, alltså det, 
Man får man, har man för hög puls i början och drar på sig syra för tidigt så finns det liksom inget andrum för att återhämta sig utan då är man fast där. Och, och jag gjorde det där misstaget på vertikalen i, i år eller förra året. Jag drog ju på mig kramp efter 100 höjdmeter och då försvinner ju inte den krampen utan det bara växer ju så den följer i sig två dygn efter det loppet så det, man, lär, man lär sig eh, av sina misstag men eh, det är svårt att eh, springa bara ett vertikallopp utan att gjort förut tror jag. man måste ja, vara lite förberedd det gör det bra och ni som bor i Åre ni har ju försprånget där förstås Ja, jag bor ju inte i Åre längre så jag har ju faktiskt bara sprungit den där vertikalbanan den gången på tävlingen förra året liksom. Så, att, så att, vi får se, det blir nog ingen, det kanske blir igen då nästa gång nu i sommar på tävlingen igen. Men annars blir det nog inte så många mer gånger. Jag kör den där mycket så jag hoppas, jag gillar den alltså. Jag gillar den. Det är så som ett äventyr att ta sig upp där. Det är så rep och stegar och... Ja, jag vet inte. Jag, jag, alltså jag tycker det är kul att springa med just den. Det blir så brutalt, brutalt brant. Alltså det är något coolt med det. Typ. Men ja, och era planer mm. nu närmast då? Hur ser det ut? Jag ska faktiskt flyga tidigt imorgon till Chamonix och vara där en vecka och så avsluta med Mont Blanc maraton. Så det blir kul att få komma till Chamonix nu på sommaren också och springa på, på stigar som det var snö på hela vintern som jag åkte vidare i berg. Så att det, och det är ett nytt lopp som jag aldrig sprungit heller så det blir spännande. Ja, jättekul. Och du sprang ju igår också Ida, såg jag här nu. Ja, vi hade en ny tävling på Norra Öland som var 50 km ut med kusten. Så att det, var, ja, det var inte jättemånga med men de 70 som var med tror jag tyckte det var en fin bana. Och det var ganska härligt att få ha ett lopp på många av så här fina stigar. Jag har tränat en del när jag varit uppe på Öland för att vi har, ja, min familj är en stor gård där. Så att jag är ju lite både ölänning och kalmarit. Uh-huh. Så de kan du nästan springa med förbundna ögon om de stigarna eller? Eh, nej, det var lite nya ställen också faktiskt. För man blir ju lite så här hemma att man springer på vissa ställen ganska ofta. Och här gillar jag liksom. Men vissa andra ställen är ju faktiskt också fina. Så att, eh, det var lite blandning så mellan eh, asfalt och eh, stig och så gick runt där. Mm. Så vilken vecka du har? Ja, det blir, jag, jag försökte ta det lite lugnare igår så att det skulle bli liksom ett bra långpass. Men som sagt, det är inte att jag springer fem mil på ett långpass annat. Så att det är klart att det kändes lite extra. Men jag tror att det, det känns syfsat idag. Så att det tror jag ska gå bra till nästa helg också. Och får vi se dig på Ultravasan? Ja, kanske. Jag hade tänkt det först, men... Det kanske blir för många långlopp för att jag ska köra två ultralopp till i den här Skyrunning-serien som är samma där jag sprang Transvulkania i, i maj. Så att, I och med att jag är ganska ny för ultralopp och långlopp så 
vill jag inte springa alldeles för många på, på en säsong så att det kanske blir för mycket med ultravasan. Jag ska känna, känna efter lite när jag närmar mig. För att, det, tar, jag har, det har gått rätt bra på långloppen men jag märker att det tar lång tid för mig att återhämta mig också. För att, ja, jag är ju så inne i det när jag är just på den dagen liksom, och, och då kan jag svänga på men som sagt jag har inte en sån bra träningsbakgrund att jag återhämtar mig jättesnabbt så att, jag ska försöka balansera det så att det inte blir för många långlopp. Uh, ja, jag, jag ska vara hemma och träna i tre veckor. Och sen åker jag köra lite smålopp. Och sen åker jag till, ska jag köra mitt första uh, Sky-lopp i Sky-serien. Uh, I Dolomiterna den 15-16 juli. Så det blir kul och spännande. Ja, det vi, ska vi se. Jag ska försöka hålla mig, eh, hålla knät bra och kroppen bra. Så det ska bli kul att komma dit och det är så fint där, tror jag. Eller har jag sett på bilder, så det ska bli kul att se det i verkligheten. Och då, det finns två delar som jag ska köra och då är det första delen är... Eh, Vertikal och andra delen är ett skylopp som går 22 km. Så det är liksom upp uppåt berg och ner för ett berg. <laughs> typ. Alltså ja, det, det blir något nytt. Vi får se hur det går. Ja. Och det är fler svenskar som ska åka ner. Vi, vi åker, vi är, vi är fem personer som åker. Jag vet inte alls vilka andra som ska med. Alltså jag, jag är verkligen... Eh, nybörjare på det här så det får vi se hur det går så, så det ska bli kul och uh, hinderbana kommer det fortsätta där? ja jag kommer uh, serien börjar igen i september och sen är det VM i oktober så det, det är väl bara att, jag drog i armbågen i led första tävlingen i London uh, så nu har det gått sju veckor med med liksom, jag har inte kunnat köra hinderbana liksom, men jag ska sätta igång och träna eh, ja, men lite mer eh, lite mer eh, så här grepp och sånt det blir mest löpning men eh, jag måste få igång armbågen så att den inte går sönder igen till nästa tävling i alla fall. Vad händer då? Med armbågen när jag drog armbågen ur led så att den åkte ur leden liksom så det var, lite brutal, det var ganska brutal skada faktiskt mitt i, mitt i tävlingen med ledning och sådär. Början på sången, så första loppet. Så det var lite... Äh, men det, jag har mycket att ta igen nu till eh, att kunna vinna, vinna serien i år igen. Och sen kunna försöka vinna VM också. Det var ju målet från början. Och det är fortfarande målet att det blir bäst i världen på hinderbana. Men... Eh, det, det blir tuffare i år än vad det skulle ha blivit. Och eh, jag hoppas att eh, löpningen kommer rädda mig det här året. <laughs> det som är kul för oss som följer er också. Ni överraskar ju. Ja, alltså jag är sjukt imponerad av eh, de som eh, men, överraskar, typ som Ida nu. Jag, jag trodde faktiskt inte det skulle vara så snabb på... På, på plattorna alltså efter där du gjorde liksom ultran och den veckan på fjällmaraton där på helgen och så, och så bara nej, det, var, det var jag imponerad av 
Eller jag var så förvånad också och imponerad. Typ. Det var jag också. Jag överraskade mig själv. Ja, oh, fan tänkte jag. Bara, det var det första jag tänkte när jag sprang. Det bara, undrar vad Ida är. Så hon måste ju vara där framme. Det är helt omöjligt. att hon, För jag låg ganska långt bak i början. Liksom. Och så, så bara, jävlar. Ja, det var grymt. Var det så bra i Frankrike nu eller vad det ska göra? Ja, tack. Tack tillsammans. Ja, verkligen. Stort lycka till. Ja, tack. Ha det gott. Ja, Hej. tack. Hej då. Hej. Hej då. Följ Joey och Ida på Instagram. Ge dem lite pepp och kärlek inför kommande utmaningar. Det är de väl värda. Och gå samtidigt gärna in och likea våra inlägg om ni ändå är igång. Det uppmuntrar oss alltid. Jag som producerat heter Agnete Dannenberg. Edvard Dannenberg har fixat musiken. Tack för att du lyssnar. Och fortsätt vara en springande medmänniska. Så hörs vi. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.